بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون سفينة العفاف تجري بموج كالجبال سأل أحد الساسة الأستاذ فقال له لماذا تبقى نساء المشرق محجبات في بيوتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهم فأجاب بسرعة قائلة لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن كتبت إحدى المجلات الأمريكية منذ سنوات تقول عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيان اليوم وهي جميعها في تسعير سعير الأهل أولا الأدب الفاحش ثانيا الأفلام السينمائية ثالثا انحطاط المستوى الخلقي عند كثير من شبان وشابات أمريكا دراسة علمية لبعض القنوات التي يملكها مسلمون ولها تأثير وقل أن يخلو منها بيت المراقص الليلية 31320 مشهدا القبل الساخنة والأحضان 32400 أوضاع جنسية 4320 العري باللباس 123120 مشهد والأرقام أمامي كثيرة 88400 أرقام مخيفة أرقام مخيفة وتطور مخيف وتطور مخيف وتطور مخيف والأب في غفلة مع كل أسعار كل هذه الحقائق بين أبنائه هل يراقب الأب هذه القنوات؟ هل استطاع أن يمنع وصول هذا لأبنائه وبناته ثم نشتكي بعد ذلك؟ إخوتي الكرام العلاج صدى التقوى للإنتاج الإعلامي بالرياض بالتعاون مع مركز التنمية الأسرية بالأحساء يقدم العلاج في هذه المحاضرة التي ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على موقع المسلم والتي تكرم بإلقائها في المنتدى الأسري الثاني لعام 1429 للهجرة نسأل الله تعالى أن نصل معكم على متن سفينة العفاف إلى ساحل الأمان فإلى المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويقول سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام كم يملأني السرور للمشاركة في هذا البرنامج المنتدى الأسري الثاني الذي يقام بهذه المحافظة العزيزة على أنفسنا 
ولذلك فإنني بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أتقدم بشكر باسمكم جميعا لمركز التنمية الأسرية الذي رعى هذا البرنامج في موسمه الثاني وقدم هذا البرنامج الحافل الذي سمعت عنه ورأيت الانطباع عن بعض الأيام التي مضت وما أرجوه في الأيام القادمة وهو لا شرك برنامج جاء في وقته ولقد أعجبني عنوان هذا البرنامج عندما ينتصر العفف لأنني وأنا أعد لهذا اللقاء وجدت هناك من يكتب مقالات بعنوان عندما ينتحر العفف فالأمة تحتاج اليوم إلى التوازن في طرحها وأن نبدأ بالتفاؤل قبل التشاؤم فأن نجعل الأمة في محيط الانتصار لا في محيط الانحدار وهذا لا يمنع من بيان الحقائق وبيان الأرقام فلذلك أيها الأحبة أقول إن هذا المنتدى ببرامجه الحافلة من أحوج ما يحتاج إليه وتحتاج إليه الأسرة المسلمة عموماً وفي بلادنا خصوصاً وأحسب بإذن الله أنه سيكون له من الأثر الإيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع ما يؤمل وما يؤمله القائمون عليه بإذن الله إخوتي الكرام هذا الموضوع عندما ينتصر العفاف موضوع مهم لكنه يتطلب قدرا من الشجاعة والتحمل في طرح الحقائق والأرقام والمصارحة لأن الناظر في الواقع اليوم يرى حقائق مخيفة وخطيرة وعميقة تنخر في جسم الأمة منذ سنوات طويلة غفلنا عنها أو تغافلنا فآتت مع كل أسف الأكل السيء في داخل المجتمع فلذلك لا بد وفي هذه الليلة بإذن الله وربما كما استمعتم في الليالي الماضية من الوضوح والصفاء والبيان ما ربما يكون هناك بعض الأخوة له ملحظ لماذا تعلن هذه الأرقام؟ لماذا تقال هذه القصص؟ لماذا تقال هذه الحقائق؟ أقول نحن اليوم في عالم البيان والوضوح وإذا كان القرآن ذكر مثل هذه الحقائق كقصة امرأة العزيز ومراودتها ليوسف عليه السلام وما جرى من ذلك بقرآن يتلى إلى يوم القيامة فمن باب أولى وأخذا بهذا المنهج منهج الكتاب والسنة أن نطرح الحقائق كما هي وأن نبين ما يجب علينا تجاهها بإذن الله وأنا أدرك أن الوقت لن يكفي لبيان كل ما أريد ولكنني سأكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق والإشارة تغني عن العبارة وأسأل الله أجل وعلا التوفيق والسداد إخوتي الكرام نحن أمام انفتاح إعلامي رهيب بدأ بالتدرج عبر الإذاعة وعبر الصحف ثم جاء التلفزيون قبل قرابة خمسين عاما شيئا فشيئا حتى بدأ ما يسمى بالقنوات الفضائية والبث المباشر 
فأصبحت الأسرة بل أصبحت الأمة تعيش الواقع كأنه قرية كونية ما يقع في أقصاها يعرفه من في أطرافها ومن في أدناها لهذا فالأثر عظيم جدا ولا بد كما قلت أن نواجه هذه الحقائق أيها الأحبة ولبخاصة أن موضوع الحجب وحجب القنوات لا أقول إنه من المستحيل كلا فليس هناك مستحيل إلا ما كانت استحالته كونية أو شرعية ولكن أقول إنه من الصعب جدا وعندما قمت قبل عشرين سنة بدراسة فقه البث المباشر وقدمت كما أشار أخي في مقدمة الحقائق والأرقام وجعلتها هي الناطقة لهذا الأمر قمت بدراسات مع عدد من المتخصصين وتوصلت إلى أن عملية الحجب والمنع ستكون صعبة جدا لكن أردت أقول لا بد أن نواجه هذه الحقائق مواجهة صريحة وواضحة ولذلك رأينا أثر ذلك وكما سأتله بالأرقام بإذن الله على أبنائنا وبناتنا مما جعلني أختار هذا العنوان سفينة العفاف تجري بموج كالجبال نعم العفاف أمر عزيز وعظيم ومهم والرجل والمرأة بدون العفاف كيف يكون لا شك أنه بدون العفاف سيكون فاجرا حاشاكم بذلك والعياذ بالله العفاف مطلب عزيز حتى كما ورد في الحديث وفي البخاري أن عند بعض الحيوانات حيث أثبت أنه رأوا القردة ترجم قردا زنا وهو قرد والحيوانات تأبى الزنا في هذا الأمر فرجمته كما هو ثابت صحيح وليست قصة خيالية وكثير من الحيوانات لها من النظام ما يجعل لها نظاما في التزاوج لا يمكن أن يتعداه الطرف الآخر فكيف على مستوى البشر كيف بالمسلمين وقد جاءنا هذا الهجوم وهذا الاندفاع وهذا المخطط الرهيب ومكروا مكرا كبارا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا بد أن نعد لهذا المكر عدته وأن نهيئ له وقد عني الإسلام من أول الأمر بهذه قضية العفاف ولذلك وهرق ملك الروم يسأل أبا سفيان قبل إسلامه بماذا يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف فنص على مسألة العفاف بعينها فماذا يقول هرقل بعد ذلك قال إن كان كما تقول فوالله ليملكن على ما تحت قدميها وفعلا ملك النبي صلى الله عليه وسلم فارس والروم وفتحت فارس والروم بعد ذلك بماذا فتحت فتحت بقوة السلاح لم نكن أقوى سلاحا ولم يكن ذاك المجتمع أقوى سلاحا من فارس ولا من الروم ولا بالتقدم المادي ولكن كانوا يملكون مقومات البقاء من توحيد الله جل وعلا ومن الصلاة والزكاة والعفاف الذي أشار إليه أبو سفيان في هذا الحديث العظيم وآيات وأحاديث العفاف في القرآن عظيمة جدا لا بد أنكم قد استمعتم إليها في الأيام الماضية ولذلك سيكون حديث أيها الأحبة مهم جدا والعفاف كما قلت من أبرز صفات هذه الأمة بل أن إنه من أبرز صفات البشرية حتى من غير أمة الإسلام من صفات المدح والثناء فكيف بالمسلم والمسلمة فإذا فقد فالعفاف 
فعليه العفا وعليه السلام حمان الله وحمى أبناءنا وبناتنا من ذلك أخوتي الكرام من أجل هذا العنوان سفينة العفاف تجري في موج كالجبال قد يكون هناك من يقول هذه أليست مبالغة أقول لا هذه بعض الحقائق سأذكر ثلاث حقائق مرتبة ثم أعود إلى ذكر ما يجب تجاه ذلك لأن الوقت قصير جدا ولا أريد أن أؤخركم ولا أن أملكم سأذكر حقائق أرقام يسيرة من موضوع العفاف أو ما يتعلق بالعفاف في المجتمع الأمريكي ثم دراسة علمية لبعض القنوات التي يملكها مسلمون ولها تأثير وقل أن يخلو منها بيت ثالثا حقائق وأرقام من جهة الرسمية في بلادنا تتعلق بهذا الجانب طبعا يتعلق بجانب ما يقابل العفاف حتى ندرك الخطورة لأن التغافل عن الحقيقة وعن المرض كالذي يتغافل عن المرض الذي يفتك فيه ثم ما يعلم إلا وقد فشى وانتشر فيقال له لا نستطيع أن نعالجه انتشر السرطان في الجسم فما يبقون إلا بمهدئات ينتظرون وفاته نعوذ بالله أن تكون الأمة كذلك ولذلك أن يأتي هذا اللقاء وهذا البرنامج في هذا الوقت أقول جاء في وقته ولو تأخر قليلا لأن الأمة لا تزال بخير وأمتنا والحمد لله لا تزال متصفة بالعفاف والطهر والنقاء ولكن ما أذكره هي حالات مهما كان مؤثرة ولا نتساهل بالحالات المؤثرة ولو كانت قليلة خذوا مثلا لو أتيت بصندوق من التفاح وفيه تفاحتان فاسدتان وتركتهما إلى الصباح وقرابة ستين أو سبعين تفاحة صالحة هل تجد في الصباح أن هاتين التفاحتين صلحتا أو تجد أن بقية الصندوق قد دب فيه الفساد عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد نعم لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح في فساد آخر يصفد عدوى البليد إلى الجليد سريعة وليس عدوى الجليد إلى البليد كالجمر يوضع في الرماد فيخمد ولا يتحول الرماد إلى جمر فلا نتساهل بالفساد ولو كان يسيرا لا بد من الحزم والمعالجة والمصارحة بالحقائق والأرقام أقول أقف مع بعض هذه الأرقام أيها الأخوة وإن كنت والله ترددت كثيرا ولكن من باب المقدمة والوضوح والنصح وخاصة أنه يحضر أمامي صفوة من رجال ونساء المجتمع جاءوا يطلبون الحقيقة فأردت أن أتعدى الأسلوب الإنشائي أو الخطابي مع أهميته فأن يكون مدعما بأدلة من الكتاب والسنة والأرقام الناطقة التي تبين الحقائق من ذلك أيها الأحبة دراسة لمكتب إحصاءات العدل الأمريكي حول جرائم الجنس والمنوذون من ذلك مثلا عام 95 اسمحوا لي بالميلاد ولا أحبه لكن هذا التاريخ أمامنا يصعب علي التحويل 1995 وقعت قرابة 355 ألف حالة اغتصاب وتحرش جنسي وأفادت الدراسة أن 76% من الحالات وقعت في الاثني عشر ساعة ما بين السادسة صباحا وحتى السادسة مساء من هذه الأرقام أيضا أيها الأحبة وهي أرقام لمكتب التحقيق الاتحادي 
أيضا الأمريكي يقول بلغ عدد النساء التي اغتصبن بالقوة أما الذي اغتصبن بالرضا فيصعب حصرهن في أمريكا ودول الغرب عموما فاغتصبن بالقوة أو تحرش بهن جنسيا وبلغت قضاياهن لاحظوا بلغت قضاياهن للجهات المختصة من عام 60 إلى 2001 ما يقارب أكثر من مليوني امرأة أو قرابة ثلاثة ملايين امرأة أي بمعدل 190 عملية اغتصاب أو تحرش جبري يتم البلاغ عنها يوميا قالوا وهذا الرقم لم يأخذ بالحسبان الحالات التي لم يبلغ عنها إما حياء أو لأسباب عارضة قالوا وتقدر عدد الحالات التي لم يبلغ عنها بقرابة 61% من هذه الحالات أيضا من هذه الدراسات وفقا لتقرير المركز الوطني الأمريكي للإحصاءات الصحية فإن عدد حالات الحمل التي انتهت في عام 99 ميلادية أي قبل أقل من عشر سنوات قرابة 6 ملايين وزيادة حالة مسجلة على النحو التالي ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف وستون ألفا انتهت بمولود مليون وزيادة عملية إجهاض مليون أيضا فقدان الجنين بطريقة لا يعلم عنها وأيضا من هذه الأرقام أجريت دراسة على عينة مكونة من أربعة آلاف امرأة كنا يحضرنا إلى جامعة أو الكلية لمدة دراسية بين سنتين لأربع سنوات في عام 96 فكانت النتيجة 27% عملية اغتصاب أو حادثة 27 حالة في كل ألف حالة ومع ذلك كانت النتائج مذهلة بسبب عملية الاختلاط الرهيبة وهنا وفي دراسة أمريكية أخرى أفادت لاحظوا وهي دعوة صريحة لأولئك الذين يدعون الاختلاط وبخاصة في الجامعات ويقولون نحن في كذا وكذا وكذا يقول بأن نسبة 87% و8 من العشرة من مجموع طلاب المدارس الثانوية مارسوا اتصالا جنسيا في حياتهم نعم و22% منهم قبل سن الثالث عشرة حتى ما يقال هؤلاء صغار 22% منهم قبل سن الثالث عشرة لا نتساهل حدثني أحد المشايخ في إحدى الدول العربية يقول أجرينا دراسة في بعض الثانويات وهذه الدولة فيها موسم السياحة وما يسمى بالحرية يقول فوصلت فوصلت نسبة عدم البكارة إلى سبعين أو أكثر من سبعين بالمئة طالبات الثانوية رقم مخيف يقول والله في بعض الثانويات وصلت إلى ثمانين بالمئة وبعضها سبعين بالمئة في دولة عربية لكن مفتوحة للسياحة كما يقال بسبب الاختلاط اخوتي الكرام وختام ما اقول به فيما يتعلق بهذه النتائج ليس تعليقي انا تعليق الرئيس الامريكي انظروا ماذا يقول الرئيس الامريكي واخيرا يعلن رئيس الولايات المتحدة ان ستة ستة من سبعة من شباب امريكا لم يعودوا يصلحون للجندية بسبب الانحلال الاخلاقي الذي يعيشون فيه ستة من سبعة كم بقي؟ واحد هذا إعلان الرئيس الأمريكي فتصوروا هذه الأرقام وتوصلت النتيجة دراسات في أمريكا من عقلاء أمريكا كتبت إحدى المجلات الأمريكية منذ سنوات تقول عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بديننا اليوم أو بدنيانا اليوم وهي جميعها 
في تسعير سعير لأهل الأرض أولا الأدب الفاحش الأدب الخليع لا نتساهل في موضوع الأدب الخليع نعم هذه دراسة أمريكية تقول من أسباب الأرقام التي ذكرت لكم الأدب الفاحش الخليع ثانيا الأفلام السينمائية ثالثا انحطاط المستوى الخلقي عند كثير من شبان وشابات أمريكا وأختم بهذه الطرفة الجميلة أعجبتني كثيرا في إحدى العواصم الأوروبية سأل أحد الساسة الأستاذ توفيق وفيق باشا العثماني فقال له وكان موصوفا بالذكاء وسرعة البديهة فقال له لماذا تبقى نساء المشرق يعني نساء المسلمين لماذا تبقى نساء المشرق محجبات في بيوتهن نعم من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهم فأجاب بسرعة لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن جواب جميل جدا نعم لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن فهذه أيضا أيها الأحبة حقائق طيب بعد هذا ننتقل خطوة أخرى هذه دراسة علمية أكاديمية موثقة عن إحدى القنوات الفضائية وهي لا تهدف من وراء ذلك إلا مزيد من نشر الانحلال والفساد اسمعوا لي بهذه الأرقام التي أجريت على برامج هذه القناة سنة واحدة وهي لها أكثر من قناة سأذكر قناتين فقط أو ثلاث العري باللباس ثمانية وثمانين ألف المشاهدة عري اللباس من خلال التمثيليات وأغلبها أمريكية الذي تحدثت عن هذا المجتمع ثمانية وثمانين ألف وخمسمائة وستين حالة وبروز مشهد عري باللباس أوضاع وأصوات جنسية ستة آلاف وأربعمائة وثمانين مشهدا بأوضاع جنسية سيئة المراقص الليلية خمسة آلاف وسبعمائة وستين مرة عرضت القبل الساخنة والأحضان ثمانية وعشرين ألف وثمانين مشهدا ومرة أخرى قناة أخرى تابعة لهذه القناة أيضا نعود مرة أخرى العري باللباس اثنى عشر ألف مئة عفوا مئة وثلاثة وعشرين ألف ومئة وعشرين مشهدا أوضاع جنسية أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين القبل وغير ذلك اثنين وثلاثين ألف وأربعمائة المراقص الليلية واحد وثلاثين ألف وثلاثمائة وعشرين والأرقام أمامي كثيرة جدا لا أريد أن آخذ وقتكم هذه حقائق بين أبنائنا ماذا يحدث؟ هل يراقب الأب هذه القنوات؟ هل استطاع أن يمنع وصول هذا لأبنائه وبناته ثم نشتكي بعد ذلك؟ هذه القنوات يشتريها الإنسان بماله ويضعها بين أبنائه وبناته ولا ينتبه لما تبث فأحدثت هذه الأرقام التي قلت لكم سأتلوها عليكم ثم أرجع مرة أخرى أخوتي الكرام قبل أن أذكر هذه الأرقام التي في بلادنا وأمامي كان أرقام كان أمامي من الأرقام الكم الهائل وقد أخذتها من جهات رسمية وما أعلنت إلا ما يمكن إعلانه حتى لا يتصور أنني أعلنت سرا ولكن قبل أن أعلن هذه الأرقام أقول إن مجتمعنا فيه الخير والحمد لله والعفاف موجود والحمد لله وهو الأصل وما أذكره هي لا شك وإن كانت أرقام مزعجة وكثيرة لكنها تبقى حالات شاذة لهذا المجتمع حتى لا يتشاءم البعض ولا يتصوروا 
أن الفساد قد عم وطم كلا فالخير والحمد لله هو الذي عم والدليل على ذلك ما نراه في هذا الملتقى مدته عدة أيام أكثر من أسبوع ونرى هذا التزاحم والعدد الهائل والحضور من الرجال والنساء على ماذا يدل؟ الذين حضروا لا شك أنهم نخبة من المجتمع وأن كثيرا من أفراد المجتمع لم تتهيأ لهم الظروف ليحضروا مما يدل على أن المجتمع بخير وإلى خير وفيه من مقومات الخير الشيء العظيم حتى لا نتشاء لأن هذه الأرقام مخيفة مجتمعنا أيها الأخوة محاضرة للنساء تلقيها أيضا امرأة وليس برجل امرأة في الرياض الحضور أكثر من عشرة آلاف امرأة مع أن المرأة يصعب أن تأتي إلا بضوابط معينة تحتاج إلى سائق أو إلى زوجها أو سائق بمحرم ليس كل امرأة يتهيأ لها أن تأتي ومع ذلك الحضور أكثر من عشرة آلاف امرأة ومما يسر أن المحاضرة امرأة أيضا وليس رجلا هذا نموذج دور القرآن الكريم المنتشرة في كل منطقة حتى في منطقتكم والحمد لله مما سرني اليوم رأيت معهدا لتحفيظ القرآن وتدبره والله أتمنى أن يعمم في المملكة هذا مما يسر فلدينا حقائق وأرقام من إقبال الناس على الخير ومن حرصهم على الخير لكن هذا لا يمنع من بيان الشر يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه فنعم هذا منهج شرعي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه وفعلا الأحاديث التي رواها حذيفة رضي الله تعالى عنه كانت سببا لمعرفة كثير من الشر حتى الذي يحدث في زماننا من علامات الساعة وغيرها فما أحوجنا إلى بيان الشر ضمن أطر محددة هذه الأرقام أيها الأخوة قلت لكم من جهة مختصة واستأذنتهم في إعلان هذه الأرقام وقالوا هي أيضا معلنة لأنها في كتاب إحصائي فأقول منها هذه قضايا كلها تتعلق بالعفاف وسأقرأ عليكم تطور هذه الأرقام والحر تكفيه الإشارة كلها تتعلق بالعفاف يعني بالاختلاء بما بعد الاختلاء وهذه فقط الأرقام التي تم القبض عليها فما بالك بما لم يعرف وما لم يتم القبض عليه ذكاؤكم يضع الأرقام المناسبة لما بعد ذلك وهذا يبين أيضا الدور العظيم التي تقوم به هذه الجهة وهي هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر والله إنها تقوم بدور عظيم أيها الأخوة لحماية أبنائنا وبناتنا تقوم بدور عظيم أيها الأخوة لحماية العفاف وحماية الدين وهي تحمي أبنائكم وأبناتكم تحمي المجتمع هؤلاء الذين قال الله جل وعلا وأحسبهم والله حسيب فيهم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ومن أعظم أهلها هي جهاز الهيئات وعدد من المحتسبين خذوا هذه الأرقام 1417 16624 قضية ألا أخلاقية ما أقول أخلاقية ألا أخلاقية نعم عام 18 23890 19 34000 لاحظوا التطور للأرقام 34169 20 441890 21 41759 22 41095 23 45004 حالات 24 48603 عام 25 45709 عام 26 49745 أرقام مخيفة وتطور مخيف أيضا 
من الحالات أيها الأخوة تقسيم آخر فقط سأذكر عن بعض الحالات العمرية عدد البالغين الذين قبض عليهم في سنة سبعة آلاف وثمانمائة وستة وثلاثين الأحداث سبعة وستين هذا من الذكور من الإناث البالغين سبعمائة وتسعة وستين الحدث ثلاثة عشر هؤلاء من السعوديين فقط من غير السعوديين البالغ ستة واربعين أربعة آلاف وستمائة تسعة وخمسين الحدث تسعة وأربعين من النساء ثلاثة آلاف واربعمائة وثلاثة وثلاثين من الحدث أربعة وثلاثين وهكذا وأخيرا إحصائية من مدينة واحدة من كبار مدنيا ولن أسمي عدد الأشخاص المقبوض عليهم في سنة واحدة نعم أيها الأحبة المحالين لجهات الاختصاص 18943 والذين اكتفوا عليهم بالتعهد 58000 نعم و300 58000 في مدينه واحده اذا نحن امام ارقام حقيقيه وامام واقع يحتاج ايها الاخوه الى مواجهه بشجاعه وبمراعاه وبالنظر للعوائق خوفا من ان يقع امر لا نستطيع التعامل عنه ما هي أسباب هذه الأحداث؟ من الأسباب أيها الأخوة الصحبة السيئة أثبتت الدراسات أن وقوع الشاب أو الفتاة فضلا عن الكبار هي ما يتعلق بالصحبة السيئة أيضا من أعظم المؤثرات الآن فيما يتعلق في العفاف والتأثيره على العفاف وعلى نقاء العفاف القنوات الفضائية والأنترنت والجوال أيضا من الأسباب التساهل في التعامل مع الأجراء والعسفاء أخوتي أخوتي أحبتي والله إنني ناصح لكم نحن عندنا وهذه ميزة جيدة إيجابية عندنا طيبة لكن إذا زادت أصبح السذاجة نعم تساهل يا أخوان هذا التوصيل السريع أنا لا أتهم أصحاب التوصيل السريع كلا لكن فيه تساهل شباب غالبا يقول هذه سيارات التوصيل السريع شباب جاءوا من بلادهم قد يكون بعضهم من الكفار من الوثنيين او ضعاف الايمان ويلبسون احسن الملابس يفتنون الرجال والنساء ثم يطرقون الابواب وتفتح لهم النساء بعفويه بعفويه وبساطه لا تتصوروا يا اخوان ان كل جريمه قد خطط لها لا تتصورون ان كل جريمه تتعلق بالعفاف قد قصدها صاحبها انما احيانا تحت الوقوع تحت مؤثر من المؤثرات يحدث ذلك أيضا أيها الأحبة هناك دعاة وأد الفضيلة وما يكتمون في صحفهم اسمحوا لي أقول من بعض أسباب هذا ما حدث بعض التساهل بعض المفتين في بعض الفتاوى هناك بعض المفتين هداهم الله يتساهلون في بعض الفتاوى فأحدثت آثارا اجتماعية يجب أن نتأنتبه لها يتساهلون في قضية الاختلاط يفتون بقضايا تعلق بالحجاب وتجد فتاوى غريبة كانت تحمي نساءنا وكانت تصون نساءنا يفتون أيضا في ركوب المرأة وحدها مع السائق يحدثني أحد الرجال عمره قرابة سبعين سنة اسمعوا يقول والله كنت عند الإشارة في الصباح في الساعة السابعة فإذا بجواري سائق واضح أنه لا ندري قد يكون مسلم أو غير مسلم أجنبي ونحن لا نتعلق بالأجنبي نقول المسلم لا نقصد الأجنبي غالبا غير المسلم هذا هو الصحيح ليس عندنا تميز ولا عنصرية وإذا معه فتاة وعند الإشارة يعبث بالفتاة بيده يقول أخذت الرقم يبدو أنهم لاحظوا أن هذا الرجل لاحظه يقول تحركت الإشارة أخذت الرقم بحثت عنه 
استطعت ان اصل الى هاتف والدها يقول فاتصلت به قلت السلام عليكم قال عليكم السلام قل انت فلان قال نعم انا فلان ماذا عندك يقول قلت هل سيارتك او سياره السائق عندك لونها كذا ورقمها قال نعم قال رايت مشهدا عند الاشاره من السائق ومعه فتاه لا ادري هي ابنتك او لا قال انت صاحب الذي رايته عند الاشاره يقول نعم قال انت الذي تطارد ابنتي انت الذي جالس تطارد ابنتي لو علمت بك لرفعت وبدا يدافع عن ابنته ويسب هذا الرجل ويتكلم في عرضه يقول فنزلت السماعه قلت السلام عليكم سبقوه لما ادركت قالت لابيها في شخص شكله كذا حتى تحمي نفسها والاب في غفله مع كل اسف احوال ولا اريد ان ازيد من هذه القصص المؤلمه اذا هناك تساهل في موضوع السفر بدون محرم اما بالطائره او ايضا اتكون المراه في خلوه داخل السياره وقد اثبت العلماء ان الخلوه في السياره من اشد الخلوه نساء يا اخوان تركب مع سائق وحدها كم يترتب على ذلك المفاسد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما ومعروف ان السياره من اماكن الخلوه ولا تسافر المراه بدون محرم كيف تسافر بالطائره ولدي من الحقائق والوقائع المحزنه حتى في سفر بعض الاخوات من مدينه الى مدينه بحجه ان والدها او محرمها يسلمها في الطائره وولي امرها الاخر يستقبلها في المطار اتعلمون ماذا يحدث بعد ذلك لا نتساءل فبعض الفتاوى من حيث لا يقصد اصحابها قطعا كانت سببا في التساهل وكشف الوجه والتزين ومحادثة الرجال كل هذه من الأمور المحزنة من الأسباب أيها الأخوة والوقت يلاحقني تساهل بعض الأخوات في محادثة الرجال وهذه قصة ذكرها أحد المشايخ ولولا أنه ذكرها وترددت والله في ذكرها لكن لأنبه وخاصة أخوات الطيبات لأن هذه الرسالة لهن ماذا؟ تقول إحدى الأخوات وقد اتصلت بأحد كبار المشايخ المعروفين تقول شخص يتصل بالهاتف فكلما عرفت انه شخص غريب نزلت السماعه لان يتكلم معها بغزل يقول يوم ويومين وثلاثه يوم من الايام قال لا تستعجلي لا تستعجلي كلمه بس وبعد ذلك افعلي ما شئت قالت ماذا تريد؟ قال انا رجل كنت اغازل النساء وفعلا حاولت باتصالاتي معك ان اغازلك لكن تبت الى الله جل وعلا وانا في مجتمع ما يعرف اريد ان تنصحيني يا اختي تقول فنصحته قال جزاك الله قلت نزل السماعه من الغد قال والله ما تصورين اثر نصيحتك علي اريد نصيحه ثانيه جزاك الله خير تقول فنصحته يقول هكذا وهي فرحه ان هدايته على يديها هم شياطين الانس والجن نعم ايها الاخوه تقول في اليوم يوم من الايام جاء معرض في مدينتنا قال في معرض كتاب يا اختي الكريم انا والله ما اعرف الكتب ومجتمع غير متدين ما يمكن تاتين وتشترين كتب وتعطيني اياها عند باب المعرض تقول تبشر اشتريت سيارتك؟ قال سيارتك تقول فذهبت المعرض يوم النساء واشتريت الكتب التي اراها تصلح لك ومتحجبه وجدته فعلا عند الباب كما وصف بالسياره قال ما في ماذا بس لو تركبين تعلميني كيف اقراها ما اعرف انا تقول فركبت السياره والله ما علمت الا وانا وياه في شقه ليس عندنا احد ففعل في معي ما يفعل الرجل مع امراته الا ان الحمد لله لم يفض بكارتي حماها الله جل وعلا وان كان تقول هذه عبره وقصه مؤثره يا اخوان الطيبة الزائدة هؤلاء شياطين الإنس والجن يمكرون بحيل ووسائل لا تستغرب هذا أليس الذين يهربون المخدرات يهربون المخدرات أحيانا عبر المصحف؟ شياطين لهم وسائلهم 
فلذلك يجب ألا نخدع إخوتي الكرام العلاج أعظم وسيلة هو الفرار إلى الله واللجوء إلى الله ومن الفرار إلى الله اللجوء إلى كتابه اقرأوا أيها الأخوة قصة موسى مع الفتاتين هذه القصة عجيبة جدا أقفوا ويبين لكم كيف يكون العفاف من شاب وشابة بل وشابتين أولا استنكر موسى وجود الفتاتين فالأصل عدم وجود النساء مع الرجال ما خطبكما ثانيا وقفتا بعيدا عن الرجال ووجد من دونهم امرأتين تذودان وهذه رسالة دعاة الاختلاط يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن كثيرا مما يستدل به دعاة الفساد من القرآن أو السنة دليلا على فسادهم وباطلهم هو ضدهم ومن ذلك قصة الفتاتين تذودان أي بعيدتان قطع أي وسيلة للاختلاط مع الرجال تذودان اختصار الكلام هل تعلمون أن قصة الفتاتين وهذه رسالة لكل واحد منا وأخص الرجال والنساء كذلك في قصة موسى مع الفتاتين لم يتكلم إلا بهذه الكلمة ما خطبكما إطلاقا اقرأ القصة في سورة القصص فقط بكلمتين ما خطبكما والبقية كان إجابة على قدر الحاجة ثم أيضا اختصار الجواب من الفتاتين لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى ما يقول أين أبوكم أين أخوكم قالتا وأبونا شيخ كبير ومن باب أولى أنه ليس لهما أخ يمكن أن نخرج معهما نعم أن نخرجهما لعلة معتبرة ضرورية وأبونا شيخ كبير فيه دلالة على أن والدهما هم الذي كان يخرج مع الغنم لكن لما كبر وعجز خرجت الفتاتان أيضا أنه لما سقى لهما بادر إلى الظل دون أن يكلمهما ودون أن تقول له شكرا وبعد ذلك يأتي أن عدم الاختلاط هو الأصل ثم نفاجأ أيها الأخوة أنها لما رجعت واحدة ما رجعت اثنتان في رعاية الغنم اثنتان لأن الغنم تحتاج إلى اثنتين أما في تبليغ الخبر فجاءته إحداهما لكن إيه تمشي على استحياء لاحظ على استحياء قال العلماء الألف والسين تدل على شدة وقوة ما قال على حياء استحياء أقوى ثم ماذا قالت ما قال تفضل معي لأن كلمة تفضل معي مشكلة قالت إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا وذكر العلماء أنه لما كانت تمشي أمامه كانت الريح تسفي ثوبها فيخرج ساقاه فقال امشي خلفي وأسمشي بالطريق فإذا رأيت أن ألف يمينا أو شمالا ارمي حجرا حتى وصلت إلى بيته سبحان الله الغريب أنه وهو لم يتحدث موسى مع هاتين الفتاتين إلا بكلمة واحدة ما خطبكما لما جاء لأبيهما فقص عليه القصص أخذ راحته بينما البعض إن تكلم مع رجل اختصر وإن تكلم مع أنثى شرح وفصل وأطعن وموسى عليه السلام مع الفتاتين كلمة واحدة ما خطبكما بس ولما جاء لأبيهما ما قال قص عليه القصة القصص كل حياته انظروا الفرق وقد سمعت الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله مرارا يتحدث مع النساء باقل الكلام ويجيبهن باقل الكلام لان الشيطان يستهوي حتى طالب العلم احيانا حتى تفصل وحتى والاخوات يستفصلن ويس فانظروا هذا المنهج العجيب نعم ثم نسبت التعريض لابيها عفه موسى عليه السلام وقبل ذلك قصه الطهر والعفاف قصه يوسف عليه السلام قصه الطهر والعفاف قصة عجيبة جدا فما أحوجنا لذلك إذا أيها الأحبة مما نختم به أيضا التحسين الذاتي وهو التربية المؤصلة التي ربانا عليها أباؤنا 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين امامي دليل عملي عدد من اخواننا اكاد اجزم الان انهم معنا في القاعه وربما بعض الاخوات سافروا للدول الغربيه سافروا لامريكا للدراسه ذهبوا هناك ورجعوا وهم احسن مما كانوا والحمد لله مع فضلهم لماذا لانهم خصنوا لانهم ربوا رجعوا دعاة بعضهم ذهب شخصيا نقول عاديا ورجع داعية مع انه في وسط البلاء الذي تحدثت عنه قبل قليل لماذا؟ بسبب التحسين الذاتي بسبب التربية الصالحة كذلك لنصرف عن سوء الفحشاء انه من عباده مخلصين ايها الاخوة ايها الاباء ايها الامهات واعذرونا على الاختصار الحوار الحوار نحن يضيق تضيق صدورنا مع ابنائنا وخاصة اذا راينا عليه شيء من الخطا قد نبدا برفع الصوت او بالضرب احيانا والنبي صلى الله عليه وسلم ياتيه رجل ويقول له ائذن لي بالزنا هل ضربه؟ ماذا فعل؟ وياخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده على صدره ويبدا يحاوره هل ترضاه لامك؟ قال لا، قال ولا الناس يرضونه لامهاتهم، هل ترضاه لاختك؟ قال لا، قال ولا الناس يرضونه لاخواتهم، هل ترضاه لابنتك؟ لا، حوار جميل حتى في النهايه وجد هذا الصحابي انه يكره الزنا وهو جاء يستاذن بالزنا اسلوب الحوار اليوم ايها الاخوه ما احوجني اليه واليوم في لقاء لي مع بعض المعلمين والموجهين نبهت من قضية الحوار والحوار مرة أخرى يحتاج إلى وقفات لكن أقول قصة وأخص الأخوات تحدثني إحدى الأقاربات وهي مدرسة وصالحة تقول رفعت صوتي على ابني الذي في الابتدائي فقال يا أمي لا ترفعي صوتك نحن في زمن الحوار تقول والله فخجلت من نفسي لا ترفعي صوتك وهو في الابتدائي ابنها أطلحه الله نعم أبناؤنا الآن يحاولوننا قبل لم يدخلوا الابتدائي فلتدت صدورنا لأبنائنا إذا علمنا خللا على الابن والبنت في مكالمتها أو مكالمته أو في مناظر معينة أن نجس ونخاطب عقله لأن مخاطبة البدن فقط قد لا تجدي وأكثرنا يبدأ بها قبل مخاطبة العقل لنربي عقله لنحصن ذاته الرفقة الصالحة وخطورة التساهل يا أخوتي الكرام من الأسباب التي ذكرتها بالأرقام لأن الوقت ضيق أن نتساهل مع بناتنا بحجة أنها ذهبت لزميلاتها ذهبت لقريباتها من هم زميلاتنا؟ من هن؟ حتى لو كنا من بعض القريبات قد يكون هن سبب البلاء ولا نتهم الأقارب كلا ولا الزميلات لكن لنحتار الاعتزاز بهذا الدين والقيم أيضا الترغيب والترهيب ومراقبة الأبناء وأمامي قصص لكن الوقت لا يسعفني لذكرها أن الوقت قد انتهى غض البصر لأن النظر المحرم سهم من سهام إبليس تجنب مواطن التهم الريبة الاعتبار بمن فقد عفافه والله في قصص مؤثرة مات أصحابها كمدا وحزنا لما فقدوا عفافه وخاصة ما يتعلق بالنساء فلنعتبر ببعض القصص بمن فقد عفافه رجالا أو نساء وبعضهم أصيب بأمراض كالإدز وغيرها فلنا فاعتبروا يا أولي الأبصار استحضار ما أعده الله جل وعلا لأهل العفاف ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله من هو هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أيضا عليكم بسورة النور كم اتصل بعض من عندهم ضعف في هذا الأمر ببعض الأخوة المعنيين بالتدبر ودلوهم على سورة النور ووجدوا والله فيها التزكية والطهارة والنجاة فإنني أوصي الجميع أن يربوا أبنائهم وبناتهم على تدبر سورة النور وقراءتها ودلالة الناس عليها أيضا أيها الأحبة أهمية الأوراد أخوتي الكرام أحبة الكرام الأوراد الصباح والمساء من أعظم ما يحفظ امرأة 
اسمعنا يا اخوات الكريمات خرجت ببنتها عمرها ثمان او تسع سنوات وبعض البنات وعمرها ثمان تسع سنوات قد تكون معده للزواج والبنت جميله جدا وغير مستتره بل حتى قد تكون ثيابها قصيره تساهل والام صالحه يا اخوان الام صالحه كما ستعرفون راها شيطان من شياطين الانس فتبعها حتى عرف البيت لما عرف البيت بدا يراقب البيت فكانت الخادمه لاحظ المشكله الثانيه تخرج الخادمه تخرج وتضع مخلفات البيت في القمامه يمر من عند الخادمة ويعطيها هدية بس فقط مرة مرتين ثلاث حتى تعرف على الخادمة فطلب منها رقم الهاتف فأعطته رقم هاتفها بعد أن استمال قلبها فسألها متى تخرج الأم وتترك البنت في البيت فقالت أدلك على ذلك ووعدها بمبلغ مجزي فعلا اتصلت بالخادمة وقالت الأم خرجت لا يوجد إلا البنت بليت نائمة ففتحت له الباب ودخل ولما دخل غرفة والبنت نائمة يريد السوء يقول وجدت ما يمنعني حاول يقول يمنعني لا يراه سبحان الله حاول حاول فخرج خوفا من ان تاتي المراه اعاد الكره مره اخرى واعطى الخادمه مبلغا من المال وفتحت له وتتكرر القصه ولا يستطيع ان يصل الى البنت وهي نائمه فقال للخادم اعطيني تلفون الام فاتصل بها قال لاختي انت فلانه قال نعم قال انا حدث لي مع بنتك كذا وكذا وقد تبت الى الله فانا انصحك الا تخرجي ببنتك مره اخرى الا متستره ابنتك وان كانت صغيره فاتنه فتنتني والله ليس هذا من دابي وليس من حيلتي لكن بسالك ماذا كنت تفعلين قالت ابدا كنت احافظ على الاوراد في الصباح والمساء واذا خرجت من البيت قلت استودعك يا ربي من في هذا البيت استودعك ابنتي فحفظها الله جل وعلا فلذلك المحافظة على الأوراد دعاء الوالدين وأثره في الحفظ أن يقبل صلاحهما وكان أبوهما صالحا الحديث معكم ذو شجون ولا يمل فإنني أقول أيها الأحبة هذا الموضوع جدير بالطرح وبالمراجعة وبالحوار وبالمناقشة والوقت لا يسعف لمثل ذلك ولكن فيما بقي من فعاليات وأيام أن نكون أن نأخذ اهتمامنا أن نعنى بأبنائنا وبناتنا وبنات المجتمع وأن نكون على حذر من وسائل الإعلام الفاجرة ومن شياطين الإنس والجن أيها الأحبة وهذا المركز الذي أعد هذا البرنامج جدير بالعناية في الحقيقة جدير بالمتابعة جدير في الدعم أيها الأحبة أقول لكم كلمة قلتها بالأمس لإخوانكم في المكتب أنتم أهل الكرم وأهل الجود هذه المراكز المراكز الشرعية كالمركز الآن التنمية الأسرية كأيضا برامج تحتاج إلى دعم مادي وإذا كنا نكرم الضيف لا يمكن أحد منا يكرم ضيفا بأقل من ألف ريال أو ألف ريال وربما يصل البعض كما رأينا إلى الآلاف بطيبة نفسه وانشراح وفرح وسرور كم يكرم من ضيف في السنة؟ قطعا يكرم يمكن عشرات الضيوف كم من الآلاف؟ الله أعلم قد بعضهم يستدين ما أحوجنا إلى أن نستقطع وهذا من الكرم الحقيقي من رواتبنا مبلغا يسيرا لمثل هذه الجمعية لمثل مركز التنمية الأسرية لغيرها من المراكز الفعالة لتحفيظ القرآن وأبشروا والله بالعون أبشروا بالخير أبشروا بالسرور فتساهمون في هذه المشاريع وأنتم في بيوتكم لو أن الإنسان ساهم ب300 ريال أو 100 ريال أو أقل أو أكثر يكون مساهما في هذا المعروف ومن باب التعاون على البر والتقوى فما أحوجنا لهذا الأمر وأنتم أهل الجود والكرم والوفاء وهؤلاء ماذا يعملون أيها الأخوة يعملون من أجل أبنائكم وبناتكم ويحدثني أحد الأخوة المسؤولين قبل قليل عن هذا المركز يقول قضية الطلاق وقضية الطلاق لها ما بعدها في فساد الأسرة لها ما بعد يقول انخفضت نسبة الطلاق بجهود يقوم بهذا المركز ولا أشك في ذلك لأنني رأيت هذا الإبداع وهذا التقدم 
ورأيت في الحقيقة في هذا المركز ما أتمنى أن يعمم وإن كانت في المدن الأخرى مراكز كثيرة ولكن من الدقة والتنظيم والضبط والإعداد فهو يحتاج إلى دعمكم المادي والمعنوي ولكن المادي من أهم ما يكون لماذا؟ لأنه بدون المادة جعل الله المادة قواما للحياة فنحتاج إلى دعم هذا المركز باستقطاع ثابت لأنك لو دعمت الآن بمبلغ ولو كان كبيرا مرة واحدة ربما انقطع لكن سجل هذه الورقة وجعلهم يأخذا وأبشر بالعون فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق بأبي وأمي ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة إن تقرض الله قرضا حسنا يضعف لكم يقول أحد التجار وأختم بهذه الكلمة ما طلب مني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مبلغا وكان الشيخ عبد العزيز بن باز إذا ضاق عليه الأمر طلب من هذا التاجر رحمه الله جميعا قد توفي ولكن أولادهم موجودين هذا التاجر يقول والله ما طلب مني في حياتي مبلغا إلا أعطيته إياه قل أو كثر وما يمر إلا أربعة أيام إلا أرى أثر هذا المال في تجارتي أربعة أيام صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فأنفقوا وأبشروا بالبركة وأبشروا بالخير ادعموا هذه المراكز أيها الأخوة حذاري أن يضعف إنتاجها بسبب مادتها هذا ما أدعو أهل هذا البلد الذي نعرف بجودهم وكرمهم وفضلهم وخيرهم هكذا ولا أزكيهم على الله جل وعلا وإنما أقول ما عرفت مما أعرفوا من أمثالكم الخيرين الطيبين ولا أزكي على الله أحدا أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا وأن يحفظ النساء المسلمين وأن نرزقهن الطهر والعفاف والجود والكرم وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في من أقام هذا اللقاء وله من الدعاء والشكر والترحيب وأستغفر الله وأتوب إليه وأعتذر من كل واحد منكم إن كنت أخطأت أو أسمعت شيئا لا يحب أن أسمعه ولكن الحب والوفاء والمصارحة وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته